0: zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Manessa Grill und ich will heute wissen, wie Kinder eine Trennung der Eltern gut verkraften können. Die Scheidungsrate liegt in Österreich bei gut 40 Prozent. Corona hat die Rate zwar im Jahr 2020 etwas gesenkt, dennoch ist die Pandemie eine Zerreißprobe für viele Familien. Homeschooling, Homeoffice, Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen. Auf den Stress der letzten Monate folgt in einigen Fällen die Trennung. Wenn Eltern auseinandergehen, bricht für Kinder in der Regel eine Welt zusammen. Aber wie spricht man mit Kindern am besten darüber? Wie bereitet man sich gut vor und wie kann man sie auffangen? Antworten auf diese Fragen kennt Psychologin und Beraterin bei Rat auf Draht für Eltern Elisa Stöckmüller. Hallo Elisa. Hallo. Elisa, vielleicht kannst du uns kurz die Einrichtung erklären. Rad auf Draht für Kinder ist den meisten von uns seit Jahren bzw. Jahrzehnten ein Begriff. Doch seit wann gibt es denn die Hotline auch für Erwachsene?
1: Die Rad auf Draht Elternseite ist praktisch eine Seite extra für Eltern. Und die wurde im Jänner 2021, also erst vor kurzem, gelauncht. Und ähm, die hat sich daraus entwickelt, weil eben bei der Rat auf Draht 147 Notrufnummer für Kinder und Jugendliche sich auch immer mehr Eltern an diese gewandt haben. Und das sind die Beratungen bei Eltern eben auf 23 Prozent gestiegen. Daraus hat sie dann die Idee entwickelt, ähm, dass es hilfreich wäre für Eltern und Bezugspersonen, also ein extra Angebot für sie zu entwickeln. Die Rad auf Elternseite, die ist ein extra Angebot für Eltern und rein online, also rein digital basiert. Und es ist so, dass wir da Informationen, Austausch und Beratung bieten, also zu allen großen und kleinen Themen, mit denen Eltern und Bezugspersonen so im Laufe der Erziehung beschäftigt sind. Habt ihr häufig auch Anfragen von Eltern zum Thema Trennungen? Also es ist sehr, sehr breit gefächert, aber auch immer wieder zu Trennungen und Scheidungen, genau, wie man damit gut umgehen kann. Was sind da die häufigsten Fragen von Eltern? Ähm, hinsichtlich Trennung und Scheidung? Ja. Ganz, ganz oft ähm, ist eine Frage, ähm, wie es den Kindern dabei geht, wie man sie gut unterstützen kann, ob Reaktionen, die sie zeigen, normal sind oder ob man sich darauf jetzt ganz, ganz große Sorgen machen muss oder ob das jetzt total ungewöhnlich ist, aber
0: auch, wie man sie gut unterstützen kann. Dann beginnen wir gleich mit der Frage, die du erwähnt hast. Wie geht es Kindern denn, wenn die Eltern beschließen, getrennte Wege zu gehen?
1: Ja, also den meisten Kindern ähm, geht es natürlich immer noch dieser Info nicht so gut. Das heißt, eine Trennung, Scheidung ist einfach für die ganze Familie eine Lebenskrise oder eine große Veränderung. Darauf reagieren natürlich alle. Wenn man da reagiert oder wenn es da Kindern, Jugendlichen nicht so gut
0: geht, ist es ganz normal. Auf die Reaktionen möchte ich später noch genauer eingehen. Zunächst aber, wenn man als Eltern beschlossen hat, sich zu trennen, wie sagt man es den Kindern denn am besten? Grundsätzlich ist da mal wichtig, dass man
1: ehrlich ist und das einfach so sagt, wie es ist. Also das sind weder beschönigt noch jetzt dramatisiert, aber dass man den Kindern einfach mitteilt, was Sache ist. Wie Genau und ausführlich, das jetzt natürlich stattfindet, ist natürlich altersabhängig und so, dass man es denen kindgerechter, jungen Kindern vor allem in kindgerechter Sprache beibringt. Aber die Wahrheit ist immer besser, als, als dass man darüber schweigen würde. Das heißt, auch wenn man dann weiß oder annimmt, das kommt dann zu Wut oder zu Trauer bei den Kindern oder dass es das auslöst, sind Kinder und Jugendliche einfach total feinfühlig und die spüren meist ohnehin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die Fantasien, die dann entstehen können, wann Kinder so merken, oh, da ist etwas nicht in Ordnung, können meistens schlimmer oder zumindest genauso beängstigend sein, wie jetzt die, das wirkliche Ereignis und die Tatsache, die da einfach passiert. Einfach aus... Dem Grund, weil Kinder dann oft denken, dass sie schuld sind an diesem Streit oder an dem, was da gerade irgendwie fühlbar nicht in Ordnung ist. Und einfach auch ähm, ein Liebesverlust von den Eltern befürchten. Und darum, auch wenn es schwerfällt, ist es besser, mal den Kindern möglichst ehrlich zu sagen, was da passiert
0: ist. Wenn ich kurz unterbrechen darf, worauf sollte man denn bei der Formulierung achten?
1: Ganz viele Eltern erklären dann so, ja, Mama und Papa haben sich getrennt, weil wir haben viel gestritten. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen bei der Erklärung, weil nur viel Streit führt ja generell nicht dazu, dass man sich jetzt trennt, weil jeder streitet sie mit Freunden, man streitet sie oft in der Partnerschaft, das ist ganz normal. Der Unterschied ist einfach, dass man sie dann meistens wieder versöhnt oder eine Lösung findet. Und in dem Fall, dass es einfach auch so ist, dass keine Lösung gefunden wird oder man sich einfach nicht mehr einigen kann und dass einerseits das Grund der Trennung ist, also, dass man das erwähnt, dass man einfach gemeinsam keine Lösung mehr gefunden hat, aber auch all entsprechend die Besonderheit von einer Mann-Frau-Beziehung erklärt. Weil wenn man jetzt sagt, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb und haben sie getrennt, weil sie sich gestritten haben, dann kommt es bei Kindern einfach oft zu der Schlussfolgerung, okay, was ist jetzt, wenn ich mit der Mama streite, ähm, hat mir die dann auch nicht mehr lieb. Und dass man einfach erklärt, schau, ich bin deine Mama und du bist mein Kind, Mama und Kinder streiten sie und die versöhnen sie aber dann wieder und wir haben uns auch dann noch lieb. Aber mit dem Papa, da ist es zu einem Streit kommen und das ist ein bisschen anders bei Erwachsenen, das ist eine andere Art von Liebe und da haben wir zu keiner Lösung mehr gefunden. Also auch, dass man das so erklärt, die Liebe von Mama und Kind oder Papa und Kind ist einfach was anders wie von Mama und Papa, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Das Nächste, was nur wichtig wäre oder ein Vorteil ist, wenn es eine gemeinsame Version geben würde von Eltern, also von den Eltern, von Mama und Papa. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil teilweise werden Trennungen, Scheidungen natürlich ganz unterschiedlich erlebt oder Eltern verstehen sich vielleicht nicht mehr so gut. Das heißt, dann wäre es wichtig, dass jeder Elternteil seine Version erzählt, aber dabei eben betont, dass er selbst es so erlebt hat. Und dass es seine Ansicht ist, dass aber die Ansicht vom Partner oder vom Ex-Partner jetzt nicht falsch sein muss. Weil wenn Kinder jetzt ganz zwar unterschiedliche Versionen erzählt bekommen und jeder Elternteil darauf besteht, dass seine die richtige ist, dann kommt das Kind in die Situation, dass es entscheiden muss, okay, wer lügt und wer hat Recht. Und das heißt natürlich auch, es muss sie für oder gegen einen Elternteil entscheiden, nämlich wer von meinen beiden Elternteilen ist schlecht und wer ist gut. Und damit bringt man natürlich ein Kind in eine ganz schwierige
0: Situation. Sollten dann eben beide Eltern gemeinsam das Gespräch mit den Kindern führen? Das ist eine Option und wenn man sich einig ist darüber und das
1: schafft, dass man immer nur gut als Eltern miteinander redet und eine gemeinsame Version hat und sich auch einig ist, wie das Ganze stattfinden soll, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, weil eine Scheidung, Trennung ist zwar eine Krise für die meisten Kinder oder überhaupt für die meisten Familien, aber wenn Eltern das schaffen, dass sie ihren Kindern die Entscheidung so als gemeinsame Entscheidung präsentieren und das etwas, um das sich die Eltern kümmern und den Kindern einfach gemeinsam mitteilen, dann spüren die Kinder das. Und wissen, okay, Mama und Papa sind sich einig, das ist für beide okay. Und dann können auch die Kinder besser damit umgehen. Also es ist vorteilhaft und ist eine gute Option. Muss aber nicht sein, wenn es jetzt nicht funktioniert oder die Eltern nicht mehr verstehen.
0: Wie reagieren denn Kinder auf die Trennung der Eltern, wenn man es ihnen mitgeteilt hat? Gibt es da alterstypische Verhaltensweisen? Ja,
1: da gibt es Unterschiede. Wenn man beispielsweise an Babys denkt, dann ist anzunehmen, dass die das tatsächliche, inhaltliche Geschehen noch nicht mitbekommen. Was sie aber sehr wohl mitbekommen, ist, dass die Mama oder der Papa trauriger ist als sonst. Dass da mehr Spannung ist, dass die Mama oder der Papa weint. Und das kann sie bei Säuglingen und Babys so äußern, dass sie unruhiger sind, dass sie schlechter einschlafen, dass sie mehr weinen, dass sie schwerer zu Beruhigen sind ähm, oder eventuell auch schlechter essen oder trinken als sonst. Und bei größeren Kindern? Bei Kindergartenkinder, also so drei- bis fünfjährigen, kommt ganz, ganz oft vor so psychosomatische Reaktionen. Das heißt, die erzählen dann oft, dass sie Bauchweh haben, Kopfschmerzen oder dass ihnen schlecht ist. Kann natürlich auch noch bei Älteren vorkommen. Aber es ist so, bei Kindergartenkinder mal ganz häufig oder weit verbreitet. Ab Kindergartenalter und aufwärts nenne ich jetzt nur ein paar Reaktionen, die stattfinden können. Das ist dann immer temperamentsbezogen und persönlichkeitsbezogen auch und auf die individuelle Situation. Also da gibt es jetzt dann keine ganz strikte Trennung, was nur mehr bei Kindern von einem bestimmten Alter vorkommt. Was man aber beobachten kann, sind zum Beispiel Ein- und Durchschlafprobleme. Oder dass die Kinder schlecht träumen, dass sie sich schwerer von der Mama oder vom Papa trennen können, dass sie öfter weinen, dass sie nicht so aktiv spielen wie sonst, dass sie lustlos sind, unruhig, unkonzentriert, Stimmungsschwankungen haben und sich zurückziehen. Es kann aber auch sein, dass sie aggressiver sind, wütender, dass sie mehr streiten oder auch, dass sie in der Schule einfach von ihren Leistungen ein bisschen schlechter werden als gewöhnlich oder als sonst. Wie kann
0: man sie denn da auffangen, die Kinder?
1: Genau, einmal vorwegzunehmen. Das Beste wäre natürlich, wenn man für die Kinder einfach emotional als Mama oder Papa ansprechbar bleibt. Und wenn man die ganz genau beobachtet, sie gefühlsmäßig auf sie einlässt und sie da unterstützt. Das Schwierige ist aber dabei, dass das eine Zeit ist, in der Mamas und Papas und Eltern eigentlich genau konträre Bedürfnisse haben. Das heißt, die Eltern würden eigentlich Kinder brauchen, die besonders brav sind, die einfach selbstständig sind, die nicht viel brauchen und sozusagen mal leicht handelbar, brav und problemlos. Und die Kinder brauchen aber genau in dieser Zeit was anderes. Das heißt, die bräuchten Eltern, die besonders geduldig für sie da sind, die ihnen viel Liebe geben, die ihnen ganz oft sagen, dass sie sie lieb haben und auch, dass sie der andere Elternteil lieb hat. Und das macht die Situation natürlich schwierig und muss man sie als Mama und Papa auch einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen und sie wieder zurückholen, weil es ist ja für Eltern schwierig, weil sie selbst eben eigentlich Unterstützung bräuchten, aber auch die Kinder ganz viel Unterstützung brauchen. Wenn man das nicht schafft? Genau. Das heißt, wann das jetzt nicht direkt möglich ist, dass die Eltern so auf ihre Kinder einlassen, dass man auch immer so im Gedächtnis hat, es gibt äh, Unterstützung von außen. Das heißt, vielleicht gibt es eine Freundin, eine Oma, eine Opa, eine Tante, die gerade besonders für das Kind da sein kann und ein Auge auf das werfen kann. Es gibt aber professionelle Beratungen oder eben, dass man sich an eine Psychologin wendet oder auch Rainbows, ähm, das ist auch eine Gruppe oder eine Organisation, die es eben speziell damit auseinandersetzt, wie geht's Kindern und Jugendlichen und auch Eltern während einer Trennung und Scheidung. Also, dass man das immer in Gedanken hält und auch Mamas und Papas für sich, sie müssen in dieser schweren Zeit nicht alles alleine schaffen, sondern sie können sich auch Hilfe holen. Was belastet die Kinder denn? Ganz oft glauben Kinder, die Eltern streiten, weil... Sie entweder zu schlimm waren, weil sie zu viel Geld gekostet haben, weil sie zu dumm waren. Also, dass man da die Kinder einfach unterstützt und ihnen immer wieder ganz oft sagt, dass sie nicht schuld waren an der Trennung oder an der Scheidung. Und dann wäre auch noch wichtig, dass man sie zum Beispiel hinsichtlich ihres Loyalitätskonfliktes entlastet. Weil oft glauben ja dann Kinder oder haben das Gefühl, sie müssen entweder mehr zur Mama oder mehr zum Papa helfen. Und da vermittelt, das ist eine Sache der Eltern und das hat nichts mit dir zum tun und das Kind darf immer noch beide lieb haben. Also, dass man das Kind aus der Verantwortung nimmt oder aus dem Gedanken, dass es sich entscheiden muss für Mama oder Papa, sondern das Kind ähm, hat eine neutrale Position und Mama und Papa sind wichtig und es darf beide lieb
0: haben und muss für niemand Partei ergreifen. Wenn jetzt aber eine Trennung nicht harmonisch verläuft und es gibt Streit um Sorgerecht oder Besuchszeiten, auch wenn man das Kind oder die Kinder heraushalten möchte, die bekommen das ja trotzdem mit.
1: Wenn natürlich ein Sorgerechtsstreit dann passiert, dann ist es schon recht ein großer Konflikt. Das ist natürlich dann schwierig wegzuhalten vom Kind. Trotzdem, wenn einem das jetzt auffällt, dass da eine große Schwierigkeit besteht, dass man sich einerseits eventuell selbst beraten lässt oder Unterstützung sucht, dass man da einfach die Mama oder der Papa gestärkt wird und ein bisschen Rückhalt hat und einfach sein Bestes versucht. Und auch wenn es schwierig ist, dass man das Kind da zu beiden Eltern gehen lässt, es ist einfach das, was sie brauchen. Also ob das dann möglich ist oder nicht oder wie gut, muss eh jeder Elternteil, jede Mama und Papa für sich entscheiden. Aber es wäre einfach was, was für Kinder wichtig ist und was die brauchen. Das ist ja das, warum Kinder dann oft so reagieren auf eine Trennung und eine Scheidung. Weil sie einfach vorher beide Eltern lieb gehabt haben. Dass natürlich für das Kind, so bei der Trennung und Scheidung entsteht, die Angst entsteht, ich werde einen Elternteil verlieren. Das löst einfach viel, viel von den Reaktionen aus. Und dass man sie eben da unterstützt, wäre es notwendig, dass man ihnen halt bestmöglich beide Elternteile nach wie vor da sind und für sie da sind.
0: Ist es dann auch wichtig, dass man gemeinsam mit dem Ex-Partner an Familienfeiern teilnimmt, zum Beispiel am Geburtstag des Kindes? Soll man da über seinen Schatten springen? Ich glaube,
1: das ist wieder sehr äh, individuelle
0: ähm, Angelegenheit,
1: wie für Familie das passt. Also wenn Eltern sagen, wir verstehen uns noch gut und beide sind mit der Trennung und mit der Scheidung happy und wir können unserem Kind das gut vermitteln und für uns ist das gut tragbar, dann ist es durchaus eine Lösung ähm, oder eine Möglichkeit, dass man Geburtstag, Weihnachten gemeinsam feiert. Wenn es aber für die Eltern nicht funktioniert oder wenn die sagen, einer wird dann so traurig oder auch aggressiv oder für den passt es gar nicht, dann muss es nicht sein. Also, dass beide Eltern für das Kind da sein kann, heißt nicht, dass jetzt eine Mama oder ein Papa ihre eigenen Gefühle total jetzt abschalten muss oder die ausblenden muss. Aber es heißt so, dass man den Kindern erklärt, Mama und Papa verstehen sich nicht mehr. Man kann auch sagen, das macht mich traurig, aber trotzdem darfst du mit dem Papa Geburtstag feiern oder trotzdem kannst du Weihnachten feiern. Das heißt so, man darf schon seine eigenen Gefühle sagen, man darf auch mitteilen den Kindern, du, für mich ist das jetzt keine Möglichkeit, weil ich kann mich mit dem Papa gerade nicht vertragen, vielleicht geht es irgendwann wieder, wenn man das so in Gedanken hat oder vielleicht geht es in mehreren Jahren, aber es muss nicht sein, wann das gerade für irgendein Elternteil nicht funktioniert. Es gibt da Möglichkeiten, dass man dann einfach getrennt feiert und das dem Kind erklärt. Und ah, das ist eine gangbare Lösung.
0: Wie lange brauchen denn Kinder, bis sie den ersten Schock verdaut haben? Oder hoffen sie einfach immer, dass die Eltern wieder zusammenkommen?
1: Also der Wunsch, dass Eltern doch wieder zusammenkommen der besteht doch recht lange, so was ich als Erfahrung mitbekommen habe. Also die meisten Kinder wünschen sie einfach wieder, dass Mama und Papa zusammen sind. Der erste Schock sozusagen, das ist ganz unterschiedlich. Also häufig ist es so, dass sie Kinder oder überhaupt Menschen so innerhalb von einem halben Jahr gut an was anpassen, dass man dann damit zurechtkommt. Oder ein halbes Jahr, ja, also, also wenn man Trauerreaktionen denkt, wie gut sie Kinder da anpassen können ist eben ganz viel abhängig, so wie es die ganze Trennung und Scheidung gestaltet und wie gut können alle damit umgehen. Aber so die ganze Familie oder so eine Trennung, Scheidung braucht grundsätzlich so ein bis zwei Jahre, bis sie alles wieder so wirklich beruhigt hat und bis er jedes Familienmitglied wieder seinen neuen Platz gefunden hat und bis das wieder in ein Gleichgewicht gekommen ist. Weil so eine Trennung und Scheidung, bringt ja die gesamte Familie aus dem Gleichgewicht. Das heißt jetzt nicht nur die Kinder, sondern genauso die Eltern. Und manchmal denkt man dann so, Ah, es ist doch eh schon drei Monate vorbei, jetzt muss ich es laufen. Und das ist aber nicht so. Also auch dass man da weiß, man darf geduldig mit sich selbst sein und man darf sich ein bisschen Zeit geben, das dauert eineinhalb bis zwei Jahre. Und das ist Total normal, also auch sich da nicht zu stressen oder alles dass Mamas und Papas da nicht zu streng mit sich selbst sind und sich denken so, ach, jetzt kriege ich das immer noch nicht hin, sondern zwar so über das eigene Verhalten nachdenken und reflektieren und einmal so daran denken, was ist gut für die Kinder, aber auch im Blick haben, es dauert und man braucht da Geduld dafür.
0: Sehnen sich da Kinder, wenn ihr Weltbild so zerrüttet wird, auch nach Stabilität und Regelmäßigkeit? Kann man sie damit irgendwie unterstützen?
1: Sicherheit, würde ich mal sagen, wäre sehr, sehr wichtig. Und natürliche Regelmäßigkeit. Also alles, was man beibehalten kann aus dem vorigen Leben oder aus dem vorigen Alltag, das ist total gut zu übernehmen. Das heißt, dass der Kindergarten gleich bleibt, die Schule gleich bleibt, dass immer nur die gleichen Freunde sind. Wenn man immer am Sonntag zur Oma essen gegangen ist, dass das immer bleibt. Oder dass der Sportverein gleich bleibt. Das heißt, so Dinge, die vorher gleich waren, ist gut, wenn man das gleich lässt, ja. Weil es ist so, es ist immer so, immer wenn eine Krise ist und eine Trennungsscheidung ist eine Krise, dann ist es gut, wenn möglichst viele Dinge auch so bleiben, wie sie waren, weil sie eh ganz viele Dinge verändern. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man Kinder gut unterstützen kann. Nebenbei Braucht es natürlich auch diese emotionale Sicherheit? Das heißt, irgendeine Person, die für das Kind immer da ist und die gut drauf schaut, wie geht es dem Kind gerade und dem er hilft, so mit seinen Emotionen umzugehen, einerseits, die zu zeigen, aber die auch zu lernen, in
0: Worte zu fassen. Und diese Person, muss das Mama oder Papa sein oder kann das auch die Oma oder eine Bekannte? Also, die Person, das muss nicht die Mama oder der Papa
1: sein. Das kann eine Tante sein. Das kann eine irgendwie eine gute Bekannte seiner Freundin von der Mama, Freund vom Papa. Das kann die ältere Cousine sein die Tanzlehrerin, die Nachbarin, einfach irgendwer, zu dem das Kind nur eine gute Beziehung hat. Es ist ja wahrscheinlich empfehlenswerter, wenn es nicht Mama und Papa ist, weil Mama und Papa eben gerade selbst so in einer Krise sind und selbst im Wandel. Das heißt, wenn es da Person gibt, die gerade gut und sicher im Leben steht und eine gute Beziehung zum Kind hat, von der ganzen Trennungsscheidung nicht so betroffen ist und auch weder für Mama noch für Papa Partei ergreift, dann ist das vorher gute Option oder
0: Möglichkeit, dass das Kind Unterstützung bekommt. Das heißt, die Eltern könnten, sollten in dieser Zeit den Kontakt zu dieser Bezugsperson intensivieren, denn solange die Kinder klein sind, können sie ja nicht allein zu jemandem gehen.
1: Genau, das wäre dann so, wenn man einfach bemerkt, ich bin selbst von der Trennung gerade so mitgenommen, ich kann auch nicht neutral sein oder ich kann das nicht zulassen, dass ich meinem Kind so viel herauslasse oder dem so oft sage, du, du darfst den anderen Elternteil auch lieb haben, dann ist es voll ein guter Schritt ähm, oder auch ein sehr verantwortungsvoller Schritt, finde ich, einfach zu sagen, okay, ich kann das im Moment nicht leisten, aber ich kümmere mich darum, ähm, dass mein Kind unterstützt wird und bringe es darum zu meiner Nachbarin, zu meiner Freundin.
0: Und soll man in der Schule oder im Kindergarten Bescheid geben, dass sich die Lebenssituation so ändert? Ich würde es abhängig machen
1: davon, einerseits wie alt das Kind ist, also bei Kindergartenkinder, wenn man dann merkt, so okay, die sind einfach ganz anders und haben Stimmungsschwankungen, sind vielleicht da aggressiv, traurig, dann ist das auf alle Fälle eine gute Idee, da einfach auch der ähm, Kindergartenpädagogin Bescheid zu geben und mitzuteilen, so dass da einfach gerade eine Veränderung oder beziehungsweise eine Trennungsscheidung ist, dass die auch einfach weiß, ah, okay, beim Kind verändert sie was und warum verhält sich das gerade ganz anders als sonst? Bei älteren Kindern würde ich, würde ich das auch mit dem Kind absprechen, also überhaupt bei Jugendlichen dann oder wenn die Kinder wirklich so ab elf sind, ist es wichtig, möchte das Kind das, dass die Lehrerin, der Lehrer das erfahrt oder Möchte die das nicht. Aber wenn man auf alle Fälle bemerkt, am Kindergarten oder Volksschule, dem Kind geht es gerade ganz schlecht, es ist traurig, es weint oft oder es kann sich nicht mehr so gut konzentrieren, es wird ein bisschen schlechter in der Schule, dann ist es auf jeden Fall unterstützend, auch mit der Lehrerin darüber zu sprechen, dass die Bescheid
0: weiß. Somit sind wir am Ende der Fragestunde angelangt. Elisa, möchtest du abschließend noch ein paar Worte sagen? Also zum Abschluss wäre man nur wichtig zu sagen,
1: dass eine Trennung und Scheidung zwar ein einschneidendes Erlebnis ist für die ganze Familie und dass das natürlich so im ersten Moment alle zerrüttet und schwierig ist, dass das aber auf keinesfalls heißt, dass jetzt ein Kind oder eine ganze Familie jetzt für so das Leben lang benachteiligt sein muss. Also es braucht einfach Zeit, Geduld mit sich selbst und A, natürlich die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit allen Familienmitgliedern und es braucht für Dialog und ist ein bisschen Arbeit, aber wenn man das investiert, dann kann man durchaus auch nach der Zeit wieder zu einem guten Miteinander finden und eine Familie in ein bisschen einem anderen Sinne
0: werden. Also die Familie mit einer Trennungsscheidung ist nicht verloren. Danke für deine tröstenden Worte und deine guten Ratschläge. Und bei dir geht es jetzt wieder zurück zur Beratung hinter dem Bildschirm.
1: Genau, richtig. Das findet ja alles online statt. Das heißt, es gibt ein Online-Video-Tool und auf unserer Plattform können Sie Eltern im Kalender einen Termin buchen. Funktioniert so ähnlich wie Zoom. Das bedeutet, wenn Eltern einen Termin buchen, dann bekommen sie einen Link zugeschickt. Den Link klicken sie dann an und kommen direkt zu uns in den virtuellen Beratungsraum. Das bedeutet, es ist nicht notwendig, dass man sie jetzt eine App herunterlädt, sondern man braucht einfach nur einen funktionierenden Laptop-Handy mit Kamera. Und dann kann man ganz einfach an der Online-Beratung teilnehmen.
0: Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Schön, dass ihr immer ein offenes Ohr habt, sei es für Kinder, oder Erwachsene. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.